0: Вы слушаете 24 выпуск подкаста о правильном чай Типот. Микрофон Сергей парюшин И снова здравствуйте. Что ж, сегодняшний разговор мы по традиции начнем с технической информации, относящейся к подкасту. Ну что же. Давайте посмотрим, кто за прошедшее с прошлого выпуска время пожертвовал нам немножко денег на модернизацию оборудования студии. Так, сейчас я прям зайду в Яндекс ⁇ Деньги ⁇ Секундочку. А сколько же денег нам пожертвовали на модернизацию оборудования? Читайте в мартовском выпуске журнала ⁇ Нисколько ⁇ ну что ж, э, перейдем, 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 перейдем э, к такому вот вопросу. Знаете, из э, выпуска в выпуск мне все чаще стали приходить комментарии-вопросы о том, как же скачивать подкаст в виде mp3-файла на свое, ну, не знаю куда, в общем, где брать ссылку для mp3. Я бы хотел потратить лишние пару минут э, и рассказать вообще о технологии подкастинга, и о том, как лучше и удобнее его слушать, те, кто это и так без, без меня прекрасно знает, можете прям сразу вперед промотать. Вот. А остальные, те, кто задают вот этот вопрос, либо намерен его задать, но пока еще не задал, послушайте. Подкаст чрезвычайно удобная штука тем, что вам не обязательно скачивать каждый раз вручную файл и закидывать на ваше устройство или ва включать в вашем аудиоплеере, например, на компьютере или на ноутбуке его, потому что существует специальная технология, которая будет все это делать за вас. Технология, ну, собственно, это и есть суть всего подкастинга. Дело в том, что когда люди выпускают подкасты, где-то там, где они их выпускают и выкладывают, есть ссылка на RSS-поток. Это определенный файл, который содержит информацию о данных и об обновлении подкаста. И вот этот, эту ссылку RSS-потока скармливают специальным плеерам, которые значит, воспроизводит подкасты на, ну, на разных устройствах, либо на компьютере, либо на каких-то мобильных устройствах. Например, если вы слушаете подкасты с компьютера или там с ноутбука, неважно, вы можете это делать через любой удобный плеер с прослушиванием подкастов. Я, например, люблю вообще такой аудиоплеер, как Clementine, Наверное, даже в шоу-нотах оставлю ссылку. Так вот, там есть эм, функционал прослушивания подкастов среди прочего очень богатого функционала. Вот, и там, просто когда вы, значит, заходите в интерфейс программы, есть раздел подкастов, и вот в этом разделе вам нужно скормить ссылку на любой подкаст, который вам нравится. На вот эту ссылку RSS потока она есть, например, на сайте tpodcast.ru, в разделе «Как послушать», там прям есть пункт, что вот ссылка RSS-поток, который нужно скормить своему плееру. Если вы это слушаете на подстере, то на подстере, по там тоже должна быть ссылка вот этого RSS-потока. Вы, значит, скормливаете эту ссылку, ну, допустим, программе Clementine которые мультиплатформенные существуют как на Windows, так и на Macosi, так и на Linux, на всевозможных э, дистрибутивах. Вот. И когда выходит новый выпуск, плеер э, сам его скачивает, либо уведомляет, ну, в зависимости от ваших настроек, что вышел новый выпуск. Вот, и вы сразу можете слушать его в плеере. Аналогичная ситуация с проигрыванием подкастов в любых мобильных устройствах, будь то телефон, планшет на Android, либо на iOS, там существуют ну, соответствующие аппы, которые позволяют скачивать вот и прослушивать подкасты. Я, например, пользуюсь... У меня Android-устройство, вот я пользуюсь программой BeyondPod. По-моему, она платная, я точно не помню, но я подкаста слушаю много, поэтому вот я купил, очень удобная программа с, со всеми функциями, которые необходимы именно мне. Вот раньше я пользовался программой подкикер, она вот точно была бесплатной, но там кое-чего мне не хватало. Вот можете взять это на вооружение, если у вас там iOS, там iPhone или iPod, я не знаю, то там, я думаю, в маркете вы найдете по поиску значит подкаст по ключевому слову, ну, там сотни удобных и популярных программ и скачайте то, что вам удобно. Это я все к тому, что вам не обязательно искать ссылку на, на очередной выпуск подкаста, чтобы вручную все это скачать, вручную закинуть через Wi-Fi или через провод на ваше устройство или как-то послушать. Все удобно и гораздо проще. Вот такой вот небольшой э, ликбез для начинающих, подкастеров для людей, которые любят чай, например, но впервые столкнулись с технологией подкастов. Вот погуглите, это все очень просто, интересно и главное удобно. Вот. Ну и давайте, что ж, переходить к темам нашим насущным, связанным непосредственно к чаем. Поехали. Сегодня выпуск будет, опять-таки, не тематический, сегодня пройдемся по вопросам и по обратной связи, которую я получил от вас а, к предыдущему выпуску. И начнем мы с... Что-то у меня вот Шоу-ноту не грузится. Ага, загрузились. И начнем мы с вопросов от... И вообще с диалога между мной и Сергеем Пранзинским. Это один из слушателей подкаста Типот, с которым мы ну, достаточно активно общаемся в соцсети, переписываемся. Вот. И он всегда очень бодро и живо участвует в жизни подкаста, задает вопросы и как-то комментирует выпуски. И вот к предыдущему выпуску, где я говорил о... Температ, о температуре воды и кипячении воды, он вот, э, у меня оставил очень интересный комментарий, который я просто хочу вот даже зачитать без лишних ну, каких-то исправлений. У меня есть дополнение по поводу твоего подкаста, пишет нам Сергей. Где то говорил о кипячении и кипячении воды. Дело в том, что действительно кипяченая вода теряет растворенный азот кислород как ты можешь видеть на графике растворимости кислорода в воде. И это действительно влияет на вкус. Как говорят китайцы, насколько я знаю, убивает воду. Пробовал пить и так, и так. Особой разницы для шу, допустим, нет. Оно и понятно, 95 градусов при заваривании, и вода и так потеряла воздух. Но для просто чистой воды разница заметна во вкусе. Полагаю, что опытный тетестер сможет отличить и заваренные кипяченой, и не кипяченой водой белые или зеленые чаи. И здесь Сергей э, приводит очень интересный график, я его постараюсь тоже поместить в шоу-ноты, если у меня получится. Э, график, значит, отражает э, закон Генри. Я совершенно не знаю, что это такое, я не физик, но вы взгляните на этот график и сразу вы поймете, о чем идет речь. В целом, мое мнение, пишет Сергей, что перфекционистам имеет смысл не кипяченой водой заваривать чии которые при относительно низкой температуре завариваются. А для шу, красных и так далее разница вряд ли различима. Вот. Ну что ж, все-таки, значит, идея о том, что кипяченая вода и остывшая после кипячения вода дает разный вкус, она обрастает доказательствами, причем даже доказательствами на уровне ну, какой-никакой науки. Вот на графику вы посмотрите, если захотите, погуглите потом на эту тему, достаточно интересно. Вот, поэтому наши вот такие чайные ощущенческие идеи, они подтверждаются вот и на, ну, на каком-то научном уровне, что радует. Кроме того, Сергей э, дал вот такую рекомендацию всем чайным, всем любителям чая, значит, и чайных церемоний музыкальную рекомендацию. Вот он спросил меня, знаю ли я такую группу Коан, я на самом деле никогда не слышал, вот. но он очень советует всем любителям спокойной и медитативной такой лаунж музыки вот эту группу. Группа называется Коан, честь, ну, известного, термина дзен или чань буддизма, вот, можете поискать, послушать. Я думаю, сегодня в выпуске тоже какую-нибудь дам рекомендацию относительно музыки, вот, но уже свою. А Вообще, у нас с Сергеем такая сложилась история, я вот думал рассказывать ее в подкасте, не рассказывать. Наверное, все-таки расскажу, потому что история интересная, и, может быть, кому-то будет чем-то полезно. А, ну, не секрет, да, что я не просто записываю чайные подкасты, но и являюсь соорганизатором чайного проекта под названием «Магазин правильного чая», и вот у нас Сергей заказывал, заказывал не раз чай для себя вот, с доставкой по посте России, потому что мы находимся в Нижнем Новгороде, вот, а Сергей находится не в Нижнем Новгороде. Вот и предпочитает получать все свои покупки в интернет-магазинах, э ну, наверное, не знаю, э ну, по крайней мере, чайные, вот через почту. И, значит, э заказывал он у нас не раз, и на третий, ну, на последний, на да, самый последний раз мы отправили ему посылку с чаем. И вроде бы все было даже хорошо, единственная посылка приехала не в то отделение почты, в которое мы его отправляли, то есть, ну вы знаете, когда вы пишете на почтовых отправлениях там, или на посылках, куда, вы всегда указываете индекс, zip-код, и этот индекс соответствует какому-то конкретному почтовому отделению в том или ином городе. Вот, ну и мы отправили в определенное почтовое отделение, которое соответствовало адресу значит, проживания Сергея. Тем не менее посылка приехала почему-то в соседнее отделение. Вот, почему непонятно, ни мы, ни Сергей этого не поняли. Вот, но все было бы замечательно, если бы не продолжение этой истории. Мы периодически отслеживаем историю заказов наших клиентов по почтовым трекам, ну, чтобы посмотреть, кому что дошло, все ли нормально, там удостовериться, как дела. Кроме того, значит, Сергей у нас заказывал доставку наложенным платежом, а это обычно означает, что если человек получает посылку на руки, то он отдает какие-то деньги, и эти деньги почта обязуется перевести, значит, отправителю. В нашем случае это должно было быть именно так. А, так вот, буквально все события происходили на прошлой неделе, то есть это ну, какие-то там, наверное, 18-20 числа марта. Вот, а посылку по, ну, по нашим ощущениям, Сергей получил где-то до мартовских праздников, до 8 марта. Тем не менее, мы пробили, значит, трек номер через сайт Почты. И по треку оказалось, что посылка лежит еще в отделении. Ну, я с Сергеем Благовым, у нас вот такая связь в соцсети налаженно связался, спросил, так ли это. Он говорит, нет, посылку я давно забрал, давно весь чай уже попил, попробовал. Вот. Что там на посте пишут, непонятно, не знаю. Вот, ну и у нас как-то, значит, наложенный платеж все не приходит и не приходит, там достаточно уже и времени-то много прошло, но э, что-то там не то. Решили мы позвонить тогда в отделение спросить, мол, что же вы, господа, нам деньги не шлете, вот, и вообще у вас такая какая-то неправильная информация на сайте отображается. Позвонили, значит, разговариваем с сотрудницей почты значит, в городе Сергея. Я нашел нам часть, что, мол, посылка-то на самом деле еще лежит в отделении. Сергей ее не забирал. Ситуация достаточно удивительная, потому что у меня нет оснований не доверять Сергею, да, и зачем ему врать, да. Кроме того, у меня даже фотографию потом сбросил для того, чтобы мы эту фотографию к делу о недоразумении почты приложили. вот И спустя какое-то время, пока мы тут собирались мыслями, мы где-то прошел час, перезваниваем в отделение почты и говорим, что, вы э, знаете, вот э, человек посылку на самом деле забрал, а что он нам сотрудница почты отвечает, что да-да, он забрал, он 15 минут назад пришел и получил ее. То есть не 2 недели назад, а 15 минут назад. И, мол, ждите... Э, завтра вам наложенный платеж вернется, и все будет хорошо. У меня на самом деле до сих пор нет слов, чтобы выразить все негодование в адрес сотрудников почты, как так вообще можно себя вести и нагло врать в лицо, вот поэтому и говорить на эту тему я не буду. Вот. А, никаких денег до сих пор от них не поступило, мы, конечно, не переживаем, потому что у нас есть все документальные доказательства того, что, э, ну, того, что мы правы, деньги мы в конце концов получим, так или иначе. Но э, сотрудница нам наврала, получилось как-то нехорошо, и отправили мы, значит, э, жалобу. Жалобу через сайт Почты России. Там есть специальный у них e-mail для связи с клиентами. Вот, отправили на него жалобу, нам пришел через день ответ, причем ответ э, автоматический. Ну, это для того, чтобы понимать, э, какая скорость у нашей почты. Э, автоимейлы идут целый день. Э, мол, ждите, товарищи, в вашей заявке присвоен такой-то номер. Будем разбираться. Ну, мы подождали какое-то время, день или два, и решили выяснить, какова судьба заявки. Потому что надо же, мы же в России живем, надо за ниточки всегда дергать, чтобы все работало. А, звоним и ни по одному номеру, ни по горячей линии, ни, значит, по, я не знаю, там, где-то 5 телефонов позвонили. Никто не знает, куда уходят письма вот на этот адрес, указанный у них на сайте. Просто ощущение, что сразу в трэш, в корзину. И что там с, на, с нашей жалобой это случилось, непонятно. Ну, нашли какой-то еще там, шестой телефон о том, как подать жалобу устно, значит, по телефону. Все это оформили, подали. Вот сейчас ждем. Пока развязки у истории нет, буду держать вас, значит, в курсе. Зачем я это все рассказал? Ну, на самом деле, хотелось поделиться с вами, потому что, я уверен, многие пользуются почтой и покупая чай, и покупая какие-то другие другие вещи, товары в интернете, и, мне кажется, у каждого из вас там найдется несколько подобных историй, но за 4 года работы, значит, интернет-магазина, магазин правильного чая, мы впервые столкнулись вот с такой, с такой какой-то, ну, совершенно наглый, что ли, с наглым враньем работников вот этой прекрасной, российской организации вот давайте что ж что-нибудь уже про чай поинтереснее будем обсуждать Давайте перейдем к новой нашей рубрике, которая называется «История великих чайных заводов». И сегодня я хотел бы немножко, буквально, ну там пару слов рассказать о заводе, который по популярности стоит на втором месте после производителя, о котором я говорил в прошлом выпуске. Номер два после Монхайского чайного завода – это, конечно же, компания «Хайвань». Я думаю, многие из вас видели знаменитый логотип из трех подсолнухов или другие марки завода «Хайвань». И, безусловно, поднебесный хайваньский завод, он стоит всегда вот, как бы номером два по популярности и, пожалуй, по качеству чая. И это не случайно, потому что история завода, конечно, не такая длинная, как у манхайской фабрики. В девятом году только была основана компания Хайвань. Тем не менее, ее история и история Манхайской фабрики связаны, потому что основателем фабрики Хайвань является господин Джу Бинлян, один из руководителей и главных технологов Манхайского завода, который в 70-х годах, в 73-м году был... В группе специалистов, разработавших технологию черного шупуэра. То есть, именно он был одним из отцов-основателей сегодня наиболее ну, наиболее нами любимого, наверное, чая шу -пуэра. Вот, много лет он, значит, поработал на фабрике на Манхайской. И, в конце концов, в 1999 девятом году с партнером, личность которого не столь интересная, про него даже не буду ничего говорить, вот он открыл э, в городе Анин, э, недалеко от Куньмина, вот эту фабрику Хайвань. Дзубинлян, он до сих пор э, принимает активное участие в деятельности завода и занимается э, чаем именно как технолог. То есть разрабатывает рецепты, контролирует качество сырья, качество самого производства, делает периодически именные блины, вот, например, знаменитый трехкилограммовый баван, это как раз рецептура дзоубинляна, вот, то есть он до сих пор активно участвует в производстве чая, несмотря на то, что человек он уже достаточно немолодой, 39-го года рождения все-таки, но чай он любит и относится к нему очень серьезно. Хайваньский завод предприятие поистине не маленькое, он обладает тремя производственными базами то есть существует фабрика первичной переработки сырья у горы Паша, фабрика постферментации, где, собственно, делается шу в уезде Минхай. И фабрика конечной переработки, прессовки, упаковки. Это город Аннин, то, что именно пишут на блинах. Значит, Прессованный поэр хайваньской фабрики традиционно именуется цифрами. Это номерная маркировка, которая существовала и появилась еще в 50-х годах 20 -го века. Она до сих пор используется вот заводом Хайвань, где первые две цифры обычно означают номер купажа или там, год, когда этот купаж был разработана, значит, третьи цифры – это номер сортности листа, соответственно, чем меньшая цифра, тем мельче лист. Вот И последняя цифра – 8, это номер завода. Когда, конечно, вот эта система маркирования разрабатывалась в 50-х годах, то всего было 4 завода, и Хайвани там не было. Тем не менее, Хайвань стал ставить цифру 0, номер 8, потому что вот эта восьмерка была выдана значит, ну, ГОСТом КНР, когда завод был открыт. Сейчас существует тысячи фабрик по производству пуэра, но Хайвань была одной из первых частных фабрик, вот, и ей был присвоен номер 8. То есть на, все, на всех блинах последняя восьмерка – это вот как бы номер завода. Основная идея и основная концепция фабрики Хайвань делать хороший чай за хорошие за приемлемые деньги. Ну, в девизах звучит как «делать хороший чай для Поднебесной». Дело в том, что по стоимости и по авторитету, разумеется, самая дорогая марка – это Даи. Хайвань занимает вот некое второе место, то есть он чуть-чуть попроще по качеству, а где-то и не уступает пуэром даишным, но по цене он всегда дешевле, чем даи, и это дает возможность более значительному количеству людей знакомиться и наслаждаться хорошим чаем, то есть вот в этом заключается как бы идея марки Хайвань. Разумеется, этот завод более известен по производству шупуеров, черных пуеров, не зря, господин. Зубинлян был одним из родоначальников этой технологии. Шины менее, конечно, интересны. Я как бы считаю, что шины – это удел таких небольших производств, а не крупных фабрик. Вот. Но шу обычно выпускаются стандартно хорошего качества и вполне соответствуют своей стоимости. В последнее время, конечно, я наблюдаю тенденции к тому, что чай – новых партий, то есть последних годов стоит иногда дороже, чем там чай какого-нибудь одиннадцатого или двенадцатого года, просто даже отпускная цена выше. Это вот некая некая инфляция имиджа, что ли, да? То есть чем с годами фабрика популярнее, известнее и чем старше и чем больше она подтверждает э, свой авторитет, тем дороже становится ее продукция, что несколько парадоксально в случае поэра, который, по идее, со временем должен чуть-чуть э, прибавлять в цене, а мы видим такую ситуацию, когда новопроизведенные поэры по одному и тому же рецепту, ну, взять там кирпичи, там 9 например, да, который там в 2010 году стоят дешевле там 11 го а там в тринадцатом они еще там, дороже или в 14 -м. вот, ну, что ж, вот так устроен современный китайский пуэрный рынок, и ничего с этим не поделаешь. Хайвань выпускает продукцию под тремя марками, это Лаутунжи ну, это вот самая популярная, известная и массовая марка, на которой изображены вот эти знаменитые три подсолнуха, Лаутунжи переводится как «старый товарищ», чуть менее популярны марки Хайвань, ну, соответственно по названию зовут и, по-моему, дядя он что ли называется у них третья марка, да. Вот Пуэры, Лоутунжи обычно чуть попроще, чуть подешевле, вот, а две другие марки они представляют некий такой более премиальный что ли и интересный сегмент. Ну что-то интересное про завод рассказать достаточно сложно никаких сенсаций и никаких таких занимательных, занимательных фактов не существует. По крайней мере, я их не знаю. Просто от себя добавлю, что хайвань – это обычно признак хорошего качества. И, например, неплохо начинать свой поерный путь именно с продукции этого завода. Вот. Или использовать хайванские поеры как такие рядовые чаи на каждый день, ну, Это если лаут, он же что-то встречается под марками Хайвань Дядя и интересное, чем можно себя побаловать, то есть производитель очень, так скажем, разнородный по, разнообразный, вот разнообразный, и нельзя сказать, что выпускает, ну, откровенный какой-то шлак. Да, хотя дешевые поэры этой фабрики тоже не обладает чем-то выдающимся. Ну, давайте посмотрим на еще один вопрос. Пишет Павел Худяков. «Привет. Холодное заваривание поднималось в подкасте? Пью холодное лишань, и родился этот вопрос». Весна, а там и лето. Развернутый вопрос звучит так. А что хорошо получается при холодном заваривании, а что нет? Рекомендации и личный опыт. На ум в первую очередь приходят светлые луны, но, может быть, можно получить интересный напиток и с другими чаями. Экстрагируется ли ГАМК, а, ГАМК в настой при таком заваривании габа-чая? А, достаточно интересный вопрос. Да, конечно, холодное заваривание я уже... Я уже про него рассказывал в, в одном из выпусков, причем так давненько уже, по-моему. Ну, в двух словах скажу, что чай можно заваривать просто в холодной воде, помещая его в холодильник на несколько часов, то есть можно взять какую-нибудь емкость, например, литровую, засыпать туда там грамм 5-10, например, чая, любого чая, вот, просто в холодную воду вот, и положить в холодильник на 3-4 часа. Чай прекрасно за это время заваривается, и получается очень бодрящий и такой освежающий напиток, который отлично пьется в шару, гораздо лучше всяких э, липтонов и нести. А, так вот, э, значит, э, Павел спрашивает, все ли можно чаи заваривать, потому что он вот, э, предпочитает светлые луны. Я пробовал разные. На самом деле никакой догмы, никаких правил, естественно, не существует. И можете экспериментировать. Но я пробовал заваривать и шупуэр, и шен и тагуанинь, и белый чай, и, естественно, зеленый чай. И знаете, все получалось замечательно. Даже казалось бы не совсем подходящий этому шупуэр. Шен, например, совершенно потрясающим образом освежает в жаркую погоду. А если к нему еще добавить мяту, что, конечно, меня могут назвать еретиком, но мы ж тут пытаемся больше от жары спасаться, да, поэтому мята прекрасно подойдет. Получится такой классный чайный коктейль. Зеленый чай, естественно, прекрасно заварится. Тагуанин будет обладать маслянистым, таким приятным, освежающим ароматом и вкусом. Вот, красный чай тоже хорошо заварится. Вот, Павел, заваривайте все, что угодно. Получается все очень даже хорошо и разнообразно. Каждый день тоже в жару не попьешь, один тот же чай надоедает. Вот, а здесь можно экспериментировать. Что касается экстрагирования гамма-аминомасляной кислоты из габа чая в холодной воде, это вопрос уже интересный. Дело в том, что... Ну, тоже в двух словах расскажу. Я про габа-чай прям пару выпусков назад, по-моему, говорил. Э -э вся идея заключается в том, что в этих чаях присутствует, э в любых чаях, в принципе, присутствует гамма кислота, вот, но экстрагируется она при там, 130 что ли градусах. Э -э при производстве чая по габы технологии экстракция э -э получается при более низких температурах. Так вот, во всех источниках, которые мне удалось посмотреть, экстрагирование начинается ну, с 20 градусов Цельсия. И, естественно, температура влияет на процесс растворения там, и как бы, перехода из листа значит, в напиток этой гамма-аминомасляной кислоты. Соответственно, чем выше температура, тем сильнее происходит экстракция и быстрее. То есть чем меньше температура, тем больше времени нам придется ждать. Но вот самый нижний предел, который я увидел, это 20 градусов по Цельсию. Если мы будем заваривать в холодной воде, экстрагируется ли туда ГМК, Я не знаю, честно, я не химик. Наверное, это произойдет, но в очень больш... малых количествах, либо очень большое время чаю придётся, чайному листу придется провести в воде. Вот, не зря все-таки ну, есть вот эта вот проблематика экстракции гам... гамма-аминомасляной кислоты вот, горячей водой. Если не гнаться за эффектами от этого вещества, то габа-чай тоже можно заваривать. Получится он вкусным в холодной воде. Вот, но повлияет ли это на организм должным образом, я не знаю. Можно попробовать. Может быть, кто-то из вас захочет попробовать и рассказать. Пишите комментарии и, или пишите мне на электронную почту. Будет, будет очень интересно. Так, и давайте последний вопрос на сегодня. Костя Н.К. написал мне. Здравствуй. Подскажи, пожалуйста, как подготовить новый синский чайник с рисунком? Боюсь кипятить. Думаю, сойдет рисунок. Костя, на самом деле, такие чайники готовятся ровно таким же образом, как и обычные чайники. Смысл подготовки синского чайника заключается в том, чтобы избавиться от всего мусора, ссора, пыли остатков глины после обжига для того, чтобы можно было безопасно заваривать в нем а, чай. Для этого чайники обычно вываривают в кипятке, добавляют туда чая или просто в кипятке, значит, варят какое-то время. А, ну, кто-то вот чистит даже щетками. Я, конечно, призываю не использовать никаких абразивных веществ, ни зубной пасты, ни соды, ничего, чтобы это не проникало в глину вот, может, конечно, просто потереть какой-то щеткой изнутри или губкой, вот. Я думаю, что ничего не случится с чайником при кипячении, потому что, ну, как вот сказать, если вы купили нормальный синский чайник, да, который, ну, стоит денег, который качественный, хороший, то там, скорее всего, была использована специальная краска, рассчитанная на то, что в чайник будет заливать кипяток, в то, что на чайник будет наливаться кипяток, вот, и я не уверен, я вот, кстати, интересно, надо будет выяснить, когда наносится рисунок на чайник, до обжига или после. Если это какая-то глазурь, либо специальная краска, которая наносится до обжига, то точно с чайником ничего не станет. Я попробую, кстати, выяснить этот вопрос, у меня есть знакомые люди, которые занимаются керамикой профессионально, вот, надо будет им продемонстрировать истинские чайники с рисунком и узнать, на каком этапе производится, значит, обжиг до или после уже нанесения рисунка, но я почему-то на 90% уверен, что если вскипятить чайник с рисунком, с последним ничего не произойдет, вот. Но если вдруг вы последуете моему совету и сделаете это, а чайник испортится, есть мы у себя все, значит, всю ответственность. Уж, извините. Я обещал, что сегодня я еще... Дам небольшую рекомендацию а, для чайных людей. Вот, и рекомендация будет связана с музыкой. Я уже постил это в паблике магазина «Правильного чая». А, это группа «Тока Известная и, так скажем, давно существующая а, русская, российская группа, которая играет такую этноэлектронику, вот, и что, как не только Ча, назвать чайной, самой чайной российской музыкой, так как первый свой концерт эта группа сыграла в 2001 году именно в клубе чайной культуры в Москве. В ее названии содержится Ча, Чай, и многие песни, композиции точнее, связаны с Чаем. Вот, и играют там очень известные Люди и музыканты Пулат Гафаров, Джон Кукарямба и Владимир Крылов это, по-моему, основные, основные музыканты из группы. Но там еще есть часто бывают приглашенные. Самый известные, наверное, их альбом это музыка растительного происхождение, которое соответствует концепции этой группы. Я думаю, вы все прекрасно найдете в интернете сами, где послушать. Вот и я вам советую а, обратить внимание вот, на творчество и деятельность этой группы. А, она, мне кажется, очень хорошо подходит к чаю. Ну что ж, мы подошли к концу. Все, что я вам сегодня хотел сказать, мне кажется, я сказал, как обычно, в привычном для меня путанном, запутанном и неструктурированном стиле. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, у вас есть вопросы или комментарии, которые вы можете оставить там, где вы этот подкаст слушаете. Например, на сайте tpodcast.ru, на сайте t.d3.ru в нашем официальном паблике ВКонтакте, либо на подкаст-терминале podstar.fm, либо прислать мне электронное письмо на адрес собака gmailcom Вы его тоже, наверное, где-то найдете, там, где вы этот подкаст слушаете, ну или без проблем нагуглите. Приятно было с вами сегодня поговорить. Присылайте ваши вопросы обязательно, они меня направляют на создание будущих выпусков и мотивируют, как бы, знаете, так давят, что вот мне оставляют вопросы, значит, на них нужно быстрее-быстрее ответить и записать быстрее новый выпуск. Поэтому жду их, а вам всего самого наилучшего, приятных чаепитий и до свидания.